El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. Soy un hijo de Dios, estoy ante el trono de la gracia, soy completamente... ¿Qué más? Bendecido, favorecido y por el Dios de los cielos. Gracias Jesús. Solo un creyente puede decir esto. Solo alguien que conoce el nuevo pacto cree estas verdades. Si alguien no conoce a Jesús, no puede decir estas verdades. No se siente completamente perdonado. Cree que tiene que estar volviendo y volviendo y volviendo a ganar el favor de Dios. Pero estas son verdades preciosas, es como una armadura de Dios, es una coraza de justicia. Cada vez que usted vea la declaración, por eso le recomendamos, tómele foto, hay un banner aquí a mi mano derecha, a la par del cuarto de la batería, donde usted le puede tomar foto, se lo lleva y repáselo, porque esas verdades, ya ve que la armadura de Dios comienza con el cincho de la verdad, la coraza de justicia, ¿verdad? el calzado del evangelio. Todas esas verdades están contenidas ahí en la declaración de fe. Vamos a una parábola más. Quiero contarles que estamos terminando ya la serie de las parábolas. Creo que nos va a faltar una más que se llama la del rico y Lázaro. La veremos próximamente. Pero hoy, mire las parábolas que son historias terrenales que enseñan verdades celestiales. Hay una playlist en YouTube que se llama las parábolas de Jesús. Y usted la puede buscar en Pastor Javier Carrá, así se llama el canal, Pastor Javier Carrá, veamos a Jesús. Y usted puede repasar ahí todas las parábolas de Jesús, una por una están desarrolladas en esa playlist. Hoy vamos a ver una parábola bien interesante que se llama la parábola de los talentos. Dígalo conmigo, parábola, de los, muchos creen que se refiere a talentos como talentos humanos o dones, capacidades, pero no, está hablando de una bolsa de plata, una bolsa de monedas de plata se le llamaba un talento. Así que vamos a ver esto usted en Mateo 25. Abra su Biblia, por favor, y quédese sentadito porque hoy sí va a leer. Hoy va a leer lo que no ha leído en la semana. Amén. No, no diga amén. Si sí ha leído en la semana, ¿verdad? ¿Qué libro de la Biblia nos terminamos esta semana? ¿La carta a los? Eso. ¿Con cuál vamos mañana? Filipense. A ver, diga conmigo. Ya los voy a confundir y van a buscar filipenses ahorita. No, ahorita es Mateo 25. Mateo 25 y sentadito porque está largo. Miren, voy a ir leyendo yo en esta ocasión y usted solo me sigue porque hay que acelerar un poquito. Son bastantitos versículos. Pero quiero que me siga con la lectura y de vez en cuando usted va a completar las palabras. ¿Lo tenemos? Mateo 25, 14. Dice... Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó, ¿qué iglesia? Sus bienes. A uno le dio cinco talentos, al otro dos y al último uno. A cada uno dice conforme a su capacidad y luego se fue lejos. El que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó ¿cuánto? Otros cinco talentos, diecisiete. Asimismo, el que había recibido dos, ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno, ¿qué hizo, hermano? Fue y cagó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. 
Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos, mire va a venir el Señor después de algún tiempo y arregló cuentas con ellos, llegando al que había recibido cinco talentos, trajo ¿cuánto? Otros cinco talentos, diciendo Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. En total, ¿cuántos le entregó? Diez, ¿verdad? Y su Señor le dijo, bien, buen, siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Y qué le dijo? Entra en el gozo. ¿A cuántos les van a decir así próximamente? Amén, cuando venga el Señor. Llegando también el que había recibido dos Dijo, Señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes, ¿he ganado cuánto? Otros dos talentos, o sea que en total le entregó cuatro, ¿verdad? Su Señor le dijo, a ver, diga cómo le va a decir el Señor a usted. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Y cómo le dice? Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro. ¿Usted cree que de verdad conocía al Señor? No, porque le está diciendo que es malo, ¿verdad? Que es duro. Te conocía que eres hombre duro. Que ciegas donde no sembraste. Y recoges, oiga esa calumnia. Por lo cual tuve miedo. Mire, es alguien que no conoce a Dios de toda gracia. Le tiene miedo. Amén. Y fui, ¿y qué hizo este, este hombre? Escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo, respondió su Señor y le dijo, mire estas palabras qué diferentes, ¿Cómo le dijo siervo malo y negligente sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo mío con los quitarle pues el talento y darlo al que tiene diez talentos porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, ¿qué le va a pasar? Ahora, yo quiero que usted vea eso. Ese último ni siquiera era cristiano. Porque mire cómo le dicen en el 30. Y al siervo inútil, echarle a dónde, hermano? En las tinieblas de fuera. Ahí será el lloro. Va, aparentemente hasta ahí llega la parábola, ¿verdad? La parábola de los talentos. A uno le dio cinco, al otro le dio cuántas? Dos. Y al otro le dio uno. Pues el que produjo cinco. Eh, ganó otro cinco, ¿verdad? El otro ganó dos y hubo uno que no. Hasta ahí llega. Pero yo quiero que usted se prepare para que el Señor nos impacte esta mañana y nos impresione. Lo que viene a continuación es la explicación de la parábola. Siga leyendo conmigo. Ya vamos por la mitad. ¿Está listo? 31. Mire cómo dice. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, oiga, la segunda venida de Cristo está hablando como de ese hombre que llega donde los siervos, ¿verdad? Y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y dice, apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de un lado y del otro lado, ¿quiénes? Va, mire esto, pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos, yo quiero que usted lo vaya viendo, relacionela con la parábola. Las ovejas son los siervos que produjeron más talentos. ¿Y quién es el cabrito? El que no produjo talento. Siga leyendo, tenga eso en mente. Dice el 34. Entonces el rey dirá a los de la derecha, venid, ¿cómo les dice? Benditos de mi padre, heredad del reino preparado para vosotros. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Porque dice Jesús, tuve hambre, me 
diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero, me recogiste desnudo y me cubriste enfermo, me vestiste en la cárcel y viniste. Entonces los justos, ¿cuántos dicen amén? ¿Cómo somos justos? Creyendo en Cristo, ¿verdad? Los justos le responderán, Señor, voy a acelerar aquí, hermano, porque repite mucho. ¿Cuándo te vimos hambriento y te sentamos sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y recogimos desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? ¿Y qué le responde el rey en el 40? Diga conmigo, de cierto digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños... A mí lo hiciste. Ahora mire, va con el siervo malvado, el que no produjo ni un talento. Dice, dirá a los de la izquierda, oiga qué feo, les dice, apartados de mí, ¿qué? Híjole, al fuego eterno preparado para quiénes. Ajá, porque tuve hambre y ¿qué hizo el malvado? No, sí fue y enterró el talento, nunca sirvió, no me diste de comer. Tuve sed, no me diste de beber. Forastero, no me recogiste, desnudo. No me cubriste, enfermo en la cárcel y no me visitaste. Y ellos le responderán, Señor, ¿cuándo pasaron todas esas cosas? Y mire, por favor, el 45. Le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste, a uno de estos mis hermanos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Último versículo, lea conmigo. E irán estos al castigo eterno y los justos, ¿a dónde vamos usted y yo? A la vida eterna. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra nos sentimos como que nos acabamos de sentar a tus pies y te oímos a ti narrar esta parábola y luego dar la explicación. ¿Qué va a pasar cuando tú regreses y hagas cuentas con tus siervos? Pero Señor, realmente estás aquí y tú eres el que nos predica cada domingo. Te damos las gracias porque nos has hecho ovejas y no cabritos. Gracias porque estamos aquí esta mañana con esa seguridad de salvación te pedimos que nos hables y nos edifiques regálanos la luz del Espíritu Santo, no solo para entender y decir yo, yo ya entiendo esa parábola, sobre todo danos el poder para ponerla en práctica en nuestra vida en Cristo Jesús los hermanos dicen va a simple vista parecería, muchos agarran esta parábola, el catolicismo romano por ejemplo, lo digo con cariño con respeto, el catolicismo romano agarra esta parábola y dicen ya ven que Jesús enseña que la salvación no solo es por gracia, es gracia más obras humanas, dicen. Porque, bueno, ahí está bien claro, dice, cuando el Señor venga, dice, los siervos buenos y fieles son los que produjeron más talentos. El de cinco produjo cinco, el de dos produjo dos, pero el que no produjo talentos, ese no es salvo, porque no produjo. Lo mismo las ovejas y los cabritos, ¿verdad? Las ovejas fueron salvas porque dieron de comer, dieron de beber y alimentaron y cuidaron a los más débiles, mientras que el cabrito se perdió porque no hizo todas estas cosas. Pero yo le pregunto esta mañana, ¿será que Jesús enseña que la salvación es por obras? ¿Qué cree usted? ¿Será que aunque sea en parte es por obras? Quiero decirle esta mañana, rotundamente no. Diga conmigo, rotundamente no. Si agarramos la Biblia fuera de contexto, así parecería. Pero eso es lo importante, hermano de que usted no falte a su iglesia, que usted venga y reciba la enseñanza que Cristo le quiere dar. Porque vamos a ver esta mañana, sin lugar a dudas, yo quiero que ponga atención a la pantalla, palabras del mismo Cristo, donde Él nos deja totalmente claro que no es por obras, es por creer 
en su santo nombre. Dice amén. Mire una conversación que tuvo Jesús con Nicodemo. Nicodemo era de los que creía que era por obras. Pero ahí en Juan 3 Jesús le dice las siguientes palabras. Yo creo que usted las conoce. Le dice de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que obra. Así dice. ¿Cómo dice? Para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Y en el versículo 18, mire qué claro lo dice Jesús, el que en él cree no es condenado. ¿Cuántos dicen amén? Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué es la condenación? Porque no ha obrado. No, ¿qué dice? Que no ha creído en el nombre del unigénito. Hijo de yo quiero que lo vea en el 36. Más claro no se puede. Ya aquí podríamos terminar el debate. ¿Cómo dice Jesús? El que cree en el Hijo... Tiene vida eterna y el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aquí podríamos ya detener, ¿verdad? Pero yo quiero que usted vea, por favor, más palabras de la boca del mismo Cristo, como Él dice que no es por obras, es por creer. Mire, cuando le dijo a sus discípulos la gran comisión, ahí en Marcos 16, Jorgito dice, el que creyere y fuere bautizado, ¿cuándo son los bautismos en agua? Domingo. 20 de agosto, ahora no es el bautismo lo que te salva, pero el que cree, el siguiente paso es bautizarse. El que creyera y fuera bautizado será salvo, más el que no obra, así dice, ¿cómo dice? El que no creyere será condenado. Mira hermano, hay que ver todas estas palabras de Jesús para después poder interpretar bien Mateo 25, la parábola de los talentos. Veamos uno más, mire Jesús con algunos incrédulos que creían que eran por obras, Juan 6, Coqui, mire cómo le dice, ¿qué debemos hacer? Creen que es por obras, para poner en práctica las obras de Dios, hay que darle de comer a los hambrientos, o hay que vestir a los enfermos, ¿qué debemos hacer? Y respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, ¿qué les dijo? ¿Cuántos están convencidos que creyendo en el Hijo de Dios es que tenemos salvación? Amén, pero todavía tenemos que explicar entonces la parábola, Veamos uno más en el 40, Coqui. Esta es la voluntad del Padre, el que me ha enviado. Que todo el que ve al Hijo, ¿y qué dice Jesús? Es que mire, no podemos decir, es que Jesús enseñaba por obra. No, si ahí está claro en Juan 3, en Juan 6, lo hemos visto, en Marcos 16. Todo el que ve al Hijo y cree en Él, tiene vida eterna. Y mire, y yo le resucitaré en el día postrero. Bueno, ustedes saben que el apóstol Pablo dice claramente, a mí el evangelio que predico, dice, no me lo enseñó ningún hombre, ni me lo enseñó Pedro, ni me lo enseñó Juan, a mí me lo enseñó el Cristo resucitado. Y quiere ver el evangelio que predica el apóstol Pablo. Aquí queda bien claro a dónde quedan las obras. Me gusta Efesios 2.8 en adelante. Yo no sé si quisiera anotar esta cita, porque ahí resume el evangelio, incluyendo a dónde van las buenas obras. Esas que se mencionan en Mateo 25, están al final, mire, lea conmigo, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y aún la fe no es de vosotros, es un qué dice, don de Dios. Oiga el 9, no por obras para que nadie se glorie. ¿Qué pasaría si fuera por obras? Yo me puedo gloriar. Ah, es que yo le di de comer a los pobres, yo me gané. Si aunque sea 1% de tu salvación fuera por obras, ya la gloria no fuera toda del Señor. No por obras, decía para que nadie se gloríe. Ahora, ¿dónde van las buenas obras? Dice, porque somos hechura suya. Amén. Creados en Cristo Jesús, como dice iglesia, para buenas obras. Hágame un favor y diga, no por obras, 
para buenas obras. Qué diferencia, ¿verdad? Las cuales son nuestras, las buenas obras. No, ¿verdad? Dios preparó de antemano y usted y yo, ¿qué hacemos? Solo andamos. O sea que eso de tener hambre y darle de comer, darle de beber, visitar a los enfermos. Hay buenas obras que el Dios soberano ha predestinado de antemano para que tú las cumplas. Pero ¿sabe qué? Toda la gloria es del Señor porque Él hace la obra en nosotros. Vamos a ver la frase del día que resume toda la parábola de hoy. No somos salvos por obras. Cristo en nosotros produce buenas. Hago un favor y léala en voz alta en este momento. No somos salvos por obras. ¿Qué dice? Cristo en nosotros. Voltee con el vecino y dígale, no somos salvos por obras. Cristo en nosotros. Produce las buenas obras. Dice la palabra que Él pone así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué quiere decir eso de pone el querer? Ya le ha puesto coco a usted a ese versículo que está en Filipenses. Por cierto, este martes lo vamos a ver, Filipenses 2, ¿verdad? Quiere decir que el Señor te pone el deseo de servirle, el deseo de hacer buenas obras, pero también te da el poder para hacerlo. Sin Cristo, Seríamos como Pablo que decía, miserable de mí, lo bueno que quiero hacer, no lo hago. Tengo el querer, pero no tengo el poder para hacerlo. Pero en Cristo usted tiene el querer como el hacer. Cristo en nosotros, a ver, diga los renglones de abajo, por favor. Cristo en nosotros produce las buenas obras. Hermano, hay que decirlo categóricamente, sin lugar a duda. Las buenas obras no salvan a nadie. El único que salva se llama Cristo Jesús. Pero también sería un error que las buenas obras o el fruto son parte de la vida cristiana. Es resultado de la vida de Cristo en nosotros. Por eso dice Santiago que la fe sin obras es. Y por eso decía el Señor Jesús, por sus frutos los conocerá. Así que la última vez, no somos salvos por obras, pero... Cristo en nosotros, eso enseña la parábola de los talentos, gracias a la vida de Cristo, el primer obrero produjo cinco talentos, el segundo produjo dos talentos, pero el tercero no tenía a Jesús, parecía cristiano, esto nos lleva al primer punto, existe el falso creyente, vamos a ver tres lecciones que salen de esta parábola, lo primero, existe el falso creyente, existe, va a la iglesia, Oye palabra, participa externamente de los beneficios de una congregación. Está en medio de las ovejas, pero lastimosamente él es un cabrito. No ha nacido de nuevo. La Biblia habla que en un mismo campo puede haber mucho trigo, pero también va a haber, ¿qué? Cizaña. La Biblia habla que pueden estar muchas ovejas, pero en medio de las ovejas van a haber cabrito. A ver, hágame un favor. No todo el que viene a la iglesia es oveja. Quiero que voltee a ver a los hermanos que están a la par. Mira el hermano que tiene a un lado, mira el que tiene al otro. A ver si tiene talle. Tiene cara de oveja. Ay, pastor, yo cara de cabrito le veo. No. Quiero decirle que no te toca a ti, ni me toca a mí juzgar. Al final el Señor Jesús va a venir y va a decir, estos y estos y estos se me vienen a la derecha. Bien. Buenos siervos fieles, pasen al gozo de su Señor. ¿Cuántos van a estar ahí? A la diestra del Hijo de Dios, amén. Pero a otro, el Señor es el que va a juzgar y va a decir, usted, usted y usted, vénganse para acá, porque ustedes serán cabritos. Híjole. La Biblia habla de que hay siervos, están juntos todos los siervos, 
pero hay unos que son buenos siervos y fieles y van a haber otros siervos malvados. Existe el falso creyente, lo puede decir conmigo, existe, de que existe, existe, va a la iglesia, tiene la Biblia, aparece en todo lo externo, ¿cómo lo reconozco? Bueno, la verdad es que solo Dios mira los corazones, ¿está de acuerdo? Ni usted ni yo podemos decir, ese falso creyente, o sea, ¿cómo se reconoce al falso creyente? No tiene fe en el Señor. Pero eso solo Dios lo puede ver. Lo que nosotros sí podemos hacer es examinarnos a nosotros mismos. A usted no le toca voltear. Era broma eso, ¿verdad? Voltear a ver quién es oveja y quién no. No, mejor examínese usted mismo si de verdad estamos en el Señor. ¿Cómo reconocer al falso creyente? Cero crecimiento espiritual. Pasan los años, no hay fruto. No hay servicio, no crece en la palabra, 15, 20, 30 años de estar en una iglesia, no hay crecimiento. Simplemente no hay vida en él. Yo quiero que usted lo pueda ver en Mateo 25 y quiero pedirle que subraye algunas frases. Bueno, el falso creyente ni siquiera conoce al Dios de toda gracia. Mira el versículo 24. Llegando también el que había recibido un talento. Estamos en el 24, lea conmigo ahí en su Biblia. Dijo, Señor te conocía, yo quiero que subraye esa palabra porque ahí te das cuenta que ni siquiera había conocido a Cristo porque mire cómo describe al Señor Señor te conocía que eres un hombre duro, será que Dios es un Dios de ira con nosotros sus hijos, no es el Dios de toda gracia, es el Padre de misericordia, es el Dios de toda consolación, mire cómo lo empieza a acusar, es que este no conocía a Jesús, este estaba en el antiguo pacto Dice que es un hombre duro, que ciega donde no sembraste y que recoge donde no esparciste. Usted conoce a un Dios que es así, que le exige que usted ofrende, que usted diezme y nunca le provee nada. ¿Para cuántos Dios es su Padre que les provee todas las cosas en abundancia? Amén. Pero este ni siquiera conoce al Señor. ¿Cómo se reconoce al falso creyente? No está en el nuevo pacto. Este se ha quedado en el antiguo pacto donde cree que la ira de Dios está sobre él donde cree que con el esfuerzo él tiene que producir santidad. No, mi hermano lindo, en el nuevo pacto Dios es un Dios misericordioso que salva al pecador. Si usted y yo servimos, es de lo que rebosa de la abundancia de lo que él nos ha dado a nosotros. Y este quiero que usted vea que ni siquiera era creyente. Miren el 26, por favor, ahí en su Biblia, respondiendo su Señor. ¿Cómo le dijo? Subraye, siervo, malo y negligente. Dios nunca le va a llamar así a un hijo suyo. Usted y yo somos hijos amados de Dios. Pero alguien que no está en Cristo, se le va a llamar siervo malo y negligente. Yo quiero que usted sepa que este no era ni cristiano. Eso de que no tenía obras, solo era el síntoma. El verdadero problema es que no tenía la vida de Cristo en él. Mire el 30, por favor, y ahí queda totalmente claro que este se fue al infierno porque no tenía el Señor. Al siervo inútil, dice el 30, Echarle en las tinieblas de afuera. ¿Y qué va a pasar ahí? Ahí será el lloro y crujir de dientes. Existe el falso creyente. Estaba en medio de creyentes. Él estaba a la par del que produjo cinco talentos. Y a la par del que produjo dos. Pero ellos sabían que Dios es bueno. Este no. Este en realidad no produjo fruto. Porque lo que tenía era miedo. Mire, 
cuando alguien no está en Cristo le tiene terror, le tiene fobia al Señor. Dice que este siervo lo que hizo fue mejor enterrar y guardar el talento porque vivía con pánico. No se acercaba como usted y como yo. ¿Cuántos se acercan confiadamente al trono de la gracia? Usted y yo no lo tenemos miedo. Claro, el, el temor de Dios sano, el temor de Dios bueno es un, es un respeto, pero eso me lleva a acercarme a Dios. Me lleva a alejarme del pecado, no alejarme de Dios. Amén. El temor de Dios me lleva a producir más fruto con Él. Pero este ni siquiera conocía al Señor. Yo quiero que vea en el caso de los cabritos. Mire más abajo ahí en su Biblia. ¿Cómo se reconoce al falso creyente? Porque cero servicio, cero crecimiento espiritual. Nunca hay fruto. Mire el 41, por favor. Entonces dirá a los de la izquierda, mire que se perdieron. Apartados de mí, malditos. ¿Cuándo le va a decir el Señor así a un hijo suyo? Si Cristo Jesús llevó todas nuestras maldiciones en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros somos benditos del Padre Celestial. Diga por favor, soy bendito de mi Padre. Soy un siervo fiel para su gloria. Amén. Pero estos ni siquiera tenían al Señor. Apártense malditos, váyanse al fuego eterno, les dice. Preparado para el diablo y sus ángeles. Ahora mire por favor todo lo que no hace el falso creyente. Nunca sirve. Solo está de espectador criticando, ¿verdad? Dice, porque tuve hambre, diga conmigo, no me disteis de comer, dígalo pues, no me disteis, tuve sed y ¿qué dice? No me disteis de beber, fui forastero, no me recogiste, estuve desnudo, no me cubriste, enfermo y en la cárcel, no me visitaste y ¿cuándo, Señor? Le dicen, te vimos abriendo sediento, todo eso, ¿verdad? Y le responderá el Señor, mire el 45, en cuanto no lo hiciste, a uno de los más pequeños tampoco a mí lo hiciste. Y se van a ir al castigo eterno. Existe el falso creyente. Externamente parece ser oveja, pero en realidad era cabrito. Hermano lindo, ¿cuál es el punto aquí en el número uno? No seamos de los que pasó por Cephal Church, pero no recibimos a Cristo. Y el Señor me ponía ese temor. No vaya a ser que haya alguien que esté tan acostumbrado a estar en medio de las ovejas, que ya siente que es oveja, pero no ha habido una verdadera conversión. Y los síntomas son que no hay crecimiento espiritual, que no hay crecimiento en la palabra, que no hay cambios en su vida, no hay transformación, se mantiene igual, nunca da fruto, ha enterrado el talento que Dios le dio. Y no vaya a ser que al final cuando venga el Hijo de Dios y se pare y nos llevamos esa sorpresa, sino que yo tengo la certeza que todos los hermanos de Cephas Church han puesto su fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hagamos una cosa. ¿Por qué no dice esta mañana, creo que Jesús es el Hijo de Dios? Dígalo conmigo, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Diga, creo que murió por mis pecados. Diga, su sangre me limpia de todo pecado. Diga, creo que resucitó al tercer día. ¿Por qué no dice conmigo, soy un Hijo de Dios? Tengo su Espíritu Santo. Tengo sus palabra y sus promesas ahora ¿por qué no le dice gracias al Señor, dígale gracias por salvarme Señor ayúdame a perseverar en esta iglesia, dice amén si usted ha recibido esta salvación yo le quiero pedir que le dé un aplauso de gratitud al Señor porque sabes lo que te espera 
cuando venga el Señor. A pesar que la oveja, ojo, la oveja no es perfecta. Muchas veces se ha de ver desanimado, se ha de ver quejado, se ha de ver revelado. Pero ¿qué pasa cuando una oveja se le va del redil al Señor? Deja las 99 y va a traer. No es que se convirtió en cabrito. Es una oveja que está extraviada. A Dios no se le pierde ni una oveja. Nadie las arrebatará de mi mano, dice el Señor. Pero viene el día, iglesia linda, donde va a venir ese buen pastor y te va a decir estas palabras, bien, buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra y gocémonos juntos. Entra en el gozo de tu Señor. Pero tenemos que pedirle al Señor, entonces, si ya recibimos a Cristo, Persevere en la palabra, persevere en la congregación, persevere en el Señor. La palabra dice, el que permanece en mí, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, que dice Cristo, nada puede ser. ¿Por qué no produjo fruto el que tenía un talento? Porque estaba separado de Cristo y no fue salvo. Pero usted y yo daremos mucho fruto para gloria del Señor. Persevere en el capítulo diario, perseverando en la palabra el Señor va a producir todas esas buenas obras. Cristo en nosotros, decía la frase, produce esas buenas obras. Mañana vamos con filipenses. Hoy estamos con Efesios 6, como hay una guerra espiritual contra la familia. Y mire, lea el capítulo del día y luego se va a las redes sociales y ahí usted va a recibir la explicación, la aplicación. Si usted persevera en la palabra, va a producir mucho fruto. Hermano, no se deje de congregar. Este versículo no se lo di a los hermanos de multimedia, pero se lo voy a leer a usted, porque si el lugar de la oveja es en congregación. Este es el redil donde el Señor te quiere hasta que Cristo venga. ¿Por qué? Porque aquí nos estimulamos unos a otros a esas buenas obras que menciona Jesús en la parábola. Aquí vas a producir más y más talentos, amén dice Hebreos 10, si quiere anótelo Hebreos 10 del 23 al 25, no lo busque porque nos vamos a tardar mucho mantengamos firme, dice, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y dice, oiga considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras aquí en congregación nos ayudamos unos a otros a de verdad producir esas buenas obras que el Señor menciona y dice, ¿cómo lo hacemos? No dejando de congregarnos, dígalo conmigo, no dejando de, como algunos tienen por costumbre. Quiero hacer una pausa aquí para animar a los hermanos que están en línea. Muchas personas viven fuera del país y nos sintonizan a través de redes sociales. Excelente. Pastor, estoy viviendo en tal lado y no he encontrado una iglesia y me congregó en mi iglesia a través de las redes. Bien. Otros están con problemas de salud en casa y por eso no pueden venir. Bien hecho. Pero si usted está saludable y simplemente ya se le hizo costumbre no congregarse, ese es un daño que te hizo la pandemia, tu lugar es aquí con las ovejas. Aquí en el redil del Señor. Ah, es que me puedo contagiar porque todavía anda dando una gripe malosa, una gripe, aquí no te vas a venir a contagiar, aquí te vas a venir a curar. Porque aquí está el poder de Dios, tu lugar es en la iglesia. Denle un aplauso al Señor. En el centro comercial y en esos lugares no te contagias y aquí en la iglesia decís que te vas. Con mucho amor le digo, si usted está en Cristo, el lugar de la oveja es en la casa de Dios. Dice amén. Ahora hermano, también oremos por nuestros hijos. Hagámosle llamamiento, sería terrible que usted asuma que ya son salvos sus hijos porque usted los ve bonitos y porque usted 
cree que han nacido en un hogar cristiano, automáticamente ellos ya son salvos. Déjeme darle un secreto. Todos los hijos nacen cabritos. Todos. Nacemos. Yo tengo dos cabritos en casa. El cabrito Elías y el cabrito Jorgito. Salieron al papá. Yo soy el cabro mayor. Risa les da, son terribles, hermano. Salieron al abuelo, tal vez no sé. No. Un saludo al pastor Francisco. No, déjeme decirle algo. Todos nacemos cabritos, pero tenemos un Dios poderoso que convierte los corazones. Para gloria y honra del Señor, se les hizo llamamiento a Elías y a Jorgito, y ya no son cabritos, son ovejas y siervos del Señor. ¿Y sabe qué? Ya están dando fruto. Quiero compartirles un video donde se me bautizaron los dos. Estaban chiquitos, pero ya están bautizados. No sé si Jorgito lo tendrás a la mano y si podés ponerle sonido, no creo que nos bloqueen ni nada. Jorgito va a buscar en estos momentos un video donde fueron bautizados ellos dos. Dale sonido. Le bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor por su misericordia uno de papá siente algo indescriptible cuando los bichos se bautizan y algunos dirán pero pastor están muy chiquitos para bautizarse pero yo le quiero preguntar algo ¿cuándo será más fácil ganarlos a Cristo? ¿cuando están así de chiquitos o ya grandes y maleados? ya cuando están lejos ya cuando se han desviado del camino. ¿Qué dice la Biblia? Instruye al joven, dice. O instruye al adulto. ¿Cómo dice la Biblia? Instruye al niño en su camino. Y cuando fuera viejo, sí, pastor, pero ahí están chiquitos. No pueden llevar las clases de bautismo. Pero, perdón, hermano, bíblicamente el único requisito para bautizarse es creer que Cristo Jesús me limpia de mis pecados. Las clases, claro, hay, hay que crecer en doctrina, ¿verdad? Pero, eh, ¿qué dijo el etíope a Felipe? Le dijo, ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Y qué le dijo Felipe? Si crees de todo corazón, bien puedes. Ahí Jorgito dijo algo que no sé si se alcanzó a entender, creo que no. Dijo, ¿por qué te querés bautizar? Creo que Jesús ya me lavó de mis pecados. Claro, el día del bautismo, yo le quiero decir, domingo 20 de agosto, traiga los hipotes. Si usted como adulto no se ha bautizado, venga y bautícese. ¿Cómo se hace para anotarme? Cefalchurch.com, pleca, bautismos. No sé si lo quieren anotar para animar a alguien de su live group a que lo haga. Cefalchurch.com, pleca, bautismos. 
Ahí nos llena sus datos y le mandamos un artículo que explica qué es el bautismo en agua. Cuando vengan ese día los hipotes, ahí nos aseguramos que todos crean que Jesús es el Hijo de Dios y murió para salvarnos de nuestros pecados y resucitó. Ahí todos salen cristianos, se bautizan y se les regala un folletito donde ellos con sus papás van a empezar a crecer. Mire, no asuma que sus hijos ya son creyentes, gánelos para Cristo. Tráigalos a la escuela dominical, tráigalos a jóvenes, aunque ya estén algo rebeldones, invítelos. Si el que convierte los corazones es el Señor, ore que tengan un encuentro personal para que cuando venga el Señor seamos hallados entre esas ovejas que dieron fruto para la gloria de Dios. Hablando con Jorgito, antes que se bautizara, recuerdo que les dije, niños, ustedes reconocen que son pecadores. Yo no fui, me dijo Jorgito. Fue mi hermano Elías. Él es el pecador. No, Jorjito, tranquilo. No te voy a regañar. Todos somos pecadores. Y me acuerdo que se quedó. ¿Todos? Sí, todos somos pecadores. Hasta mi mamá. Especialmente tu mamá. Tres veces la metimos a la pila. No le quería salir. Todos. El punto le dije es, si vos reconoces que sos pecador y necesitas que Jesús te limpie. Y me acuerdo todavía que le hizo así, triste, y dijo... Sí, soy pecador. Bueno, te tengo buenas noticias. Cristo murió por tus pecados en la cruz para salvarte. Ya tus pecados fueron borrados por la sangre de Cristo. ¿Murió por mí? Sí, murió por ti. ¿Y le dolió, papi? Sí, le dolió. Pero lo hizo porque te ama. Jesús me lavó de mis pecados. Todavía me acuerdo la sonrisa. Jesús me lavó de mis pecados. No se callaba. Jesús me limpió de mis pecados. Por eso le puse el micrófono. Contales, ¿por qué te queremos usar? Porque Jesús ya me lavó de mis pecados Y ese gozo hasta la fecha no se le quita Por eso pone los versículos Por eso pone las letras Hermano, gánese para Cristo a sus hijos Y asegúrese que usted y yo estamos en Cristo Él produce en nosotros las buenas obras Dice Amén Esto me lleva al segundo punto Dios te quiere ocupado sirviendo Dígalo conmigo Dios me quiere, ¿cómo? Ocupado, sirve. Queda claro, hermano, que el verdadero creyente sirve. El pastor Francisco tenía una frase hace mucho tiempo. Yo sé que algunos se acuerdan todavía. Es el poder de la frase, ¿verdad? El que no vive para servir, decía él, no sirve para... Y luego se inventó una más corta y más dura. El que no sirve, no sirve. ¿La puedes decir conmigo, por favor? El que no sirve, no sirve. Hermano, es que no hay excusa. Esta parábola nos enseña que... Todos hemos recibido dones. Diga conmigo, todos. Aquí no hay ninguno sin dones del Espíritu. Este miércoles comienza el diplomado Los Dones del Espíritu. ¿Quiere dar más fruto? Crezca en el conocimiento del Señor. No puede ser que pasen años y años. Y mire, el siervo malvado ni siquiera conocía a su Señor. Pero usted y yo vamos creciendo de gloria en gloria para dar más fruto para el Señor. Amén. Así que véngase miércoles a las 6 de la tarde. El pastor Francisco da un diplomado también para los matrimonios, martes a las 6 de la tarde. Todos. ¿Cuántos talentos recibió el que recibió más? A ver, ¿cuántos talentos? Cinco. ¿Y el de en medio, cuántos talentos recibió? Dos. ¿Y el último, cuántos talentos recibió? Uno. O sea, hasta el que no era verdadero creyente, alguna capacidad le había dado Dios, pero como no conocía al Señor, no la puso a su servicio. No hay excusa. Todos hemos recibido. ¿Y sabe qué? Algo precioso. Todos los cristianos producen fruto. Hay un, hay un versículo en Salmo 1, no lo busque, que describe al cristiano como un árbol plantado. 
No sé si se lo puede, dígalo conmigo, será como árbol plantado junto a qué? Corriente, ahí está el Espíritu Santo, corriente de agua. Que da su qué? Da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que haga, déjeme declarar proféticamente esa promesa de Dios sobre tu vida. Todo lo que hagas prosperará. Tú y tu familia son árboles plantados junto a corrientes de agua. Vas a dar fruto a su tiempo. Y cuando venga el Hijo de Dios te va a decir, bien, buen siervo y fiel. Diste fruto en lo poco, hoy te voy a poner en lo mucho. Entra en el gozo de tu ser. ¿Sabe qué quiere decir? En lo mucho te pondré. Que allá en la vida eterna vas a servir al Señor. Pero te van a poner encima de ciudades. Vas a reinar con Cristo Él va a gobernar sobre nuevos cielos Y nueva tierra y tú y yo vamos a tener Un puesto, dice en lo poco o sea, En este mundo me fuiste fiel En lo mucho te pondré, entra en el gozo Quiere decir venite, celebremos juntos Vamos a reinar Sobre esa nueva creación Pero queda claro hermano que Todo, no, no existe Un cristiano sin fruto Y hay diferentes áreas en las que usted puede servir. Este segundo punto es para animarlo a que usted se, se levante ¿verdad? y se ponga a servir. Por ejemplo, algunos dieron de comer a los pobres, otros dieron de beber al sediento, otros visitaron a los presos. El pastor Omar Cálix tiene un ministerio de centros penales y varios de ustedes van. Si usted quiere ir, puede dejarnos sus datos en el escritorio de información porque hay que pedir el permiso a la dirección de centros penales y todo. Pero también con sus ofrendas misioneras, Usted está permitiendo que se llegue a los presos. Dios te quiere ocupado sirviendo. Otros cuidaron a los enfermos. Otros predicaron la palabra. ¿Y dónde sale eso, pastor? Bueno, cuando dice, estuve desnudo y me vestiste. Eso es lo que pasa cuando usted predica a Cristo. El inconverso está desnudo en su pecado y lo vestimos con la justicia de Cristo. Otros aconsejan, ¿verdad? Eso es lo que pasa cuando dice, tuve hambre y me diste de comer. También incluye la palabra de Dios, el alimento espiritual. Lo importante es estar activo. Diga conmigo, lo importante es estar activo. No importa cuánto fruto. Uno dio cinco talentos, el otro solo dio dos. Aquí no importa cuánto. Aquí lo importante es que los hijos de Dios están activos. Aquí en la iglesia, ¿dónde puedo servir, pastor? Puede servir en diáconos. Puede servir en Cefal Kids. Nuevamente, si usted quiere servir, déjenos sus datos en el escritorio de información y le contactaremos. Puede servir en, en sala cuna, se necesitan manos de mamás puede, o, de, o de cipotas solteras, ¿verdad? Puede servir en alabanza, puede servir en multimedia. Pero yo le quiero decir un servicio que usted puede empezar hoy mismo y que no necesita andar pidiendo mucho, mucho permiso ni nada. Hoy mismo usted puede hacerlo y es abrir un live group. En su casa, usted y los que están en su casa abrieron un live group, porque ahí se le da de comer al hambriento, ahí se le da de beber al sediento, ahí se ora por el enfermo, ahí se ayuda por el necesito. Mire, en un live group, a ver, digan conmigo, live group, es una célula, ¿verdad? Un grupo de vida, una noche de la semana, usted le dedica el tiempo a hacer un pequeño estudio bíblico con los de su familia, comen juntos, oran unos por otros y luego pues va invitando a algún vecino algún compañero de trabajo necesitado y empieza el Señor a usarte tremendamente. Las ovejas sirven al Señor y están activos. ¿Cómo puedo hacer para abrir un Live Group? Hoy mismo pase por el escritorio de información y llévese un estudio de Live Group. Todos los domingos aquí lo repartimos totalmente gratis. Y ahí están las instrucciones. Aparta una hora, una noche de la semana y empiece a abrir un Live Group. Porque cuando venga el Señor, 
te va a decir, ese live group que abriste fue instrumento mío. A mí me serviste. Sirviendo a los demás, estás sirviendo al Señor. Ya les he contado, no sé si tenés ahí la foto, Jorgito, de la última donación. Ya les he contado que me he propuesto, y toda la gloria es para el Señor, no es para mí, ya le voy a contar. Donar sangre cada dos o cada tres meses. Esa fue la más reciente, fue hace una semana. Me dolió, esa sí, me dolió, es una agujota. Los que han donado sangre saben de lo que hablo, ¿verdad? O sea que de cuatro a seis veces al año, yo tengo que donar sangre, le sacan a uno medio litro. El ser humano tiene... ¿Siete litros, doctor? Como cinco litros y medio. Está fregado. Pero de esos cinco litros le sacan a uno medio litro de sangre. ¡Qué bendición! Está salvando vida. Sí, gloria a Dios. ¿verdad? Hace poco estaba bien enfermo un paciente de cáncer con sangre tipo A positivo. Y resulta que la de este servidor es A positivo. Y fue una gran bendición poder poner un granito de arena. Lo que la gente no sabe, y se los confieso, es que esa donación me ayuda a mí a salvar mi vida. Porque genéticamente, no se sabe, el doctor, el hematólogo, dice, no, no se sabe por qué. Algunos cuerpos son así, es genético. Mi cuerpo tiende a acumular mucho hierro. ¿Y qué pasa cuando ya la hemoglobina ya está hasta arriba, verdad? 16, 17, ya todo el hierro que necesita, porque muy bajo el hierro es anemia, pero muy alto el hierro, Tampoco es bueno, no es saludable. Y no, decía el doctor, mira, lo que pasa es que se eleva el hierro en tu cuerpo en una cosa que se llama ferritina, que es hierro almacenado. Y la ferritina alta se deposita, adivine dónde, en el hígado, en el corazón, en el cerebro. Es tóxico. ¿Y qué pasa? Literalmente te empezás a oxidar por dentro. Porque ¿qué es lo que usted y yo respiramos? Respiramos oxígeno. ¿Qué pasa si usted tiene una varilla de hierro y le pega el oxígeno, esa varilla se oxida, ¿verdad? Por el oxígeno, entonces usted se empieza a oxidar por dentro. Se le oxida el hígado, se le oxida el corazón. Se lo digo ahorita riéndome, pero pasamos unos buenos sustos hasta que se llegó a conocer. ¿Y el gran tratamiento cuál es? Pastor Javier, usted tiene que donar sangre cada dos o cada tres meses. Ahí le vamos a ir midiendo y entonces cuando usted dona, mire, dígame si no es ganar, ganar. Cuando usted dona, está salvando vidas. Hay gente que... Tiene anemia, tiene la hemoglobina muy baja por diversas cosas. Pero cuando usted dona, usted está también salvando su vida. Usted recibe vida y salud. Quiero decirle, hermano, que cuando usted se activa en servir al Señor, usted está bendiciendo a alguien, pero el más bendecido es usted mismo. Y si no sirve, se oxida espiritualmente. Es tóxico para usted sentarte aquí, y recibir todo ese alimento y que no se convierta en una vida de servicio es tóxico para el cristiano. En el nombre del Señor, levántese y actívese a servir. ¿De dónde puedo descargar los estudios de Life Groups? Si usted es más cibernético y no quiere llevar tanto papel, en cefadchurch.com, lo repito, cefadchurch.com, le da para bajito y ahí le aparece estudios semanales para Life Group. Ya hoy está el de esta próxima semana. Incluso está el estudio de este sermón. Ahí lo pueden desarrollar y hay preguntas aplicativas. Anímese a servir al Señor. Abra su casa para el Señor. Abra los ojos. ¿Quién dice que, termino con esto, quién dice que no podemos servir al Señor en el lugar de trabajo? Por ejemplo, no tiene que ser en alabanza. No tiene que ser en diácono. Ahí donde trabajas, Dios te puede usar. ¿Y qué tal si hay alguien enfermo? Y usted ora por esa persona. 
¿Qué tal si hay una compañera que tiene su matrimonio en crisis y usted los invita a que vengan a la iglesia o los invita a un live? ¿Y qué tal si hay un compañero que está en una adicción y lo invitas a que vengan los lunes a las 6 p.m. al grupo de vencedores? Hace poco nos sucedió, aquí hay un coach, un entrenador personal, físico-culturista, le dieron un privilegiazo enorme. ¿Qué competencia de belleza acaba de ocurrir aquí en nuestro país? Miss... No se saben los chambres ustedes. Bueno, mejor. Pero hace poco fue una competencia de belleza. Él era el encargado de hacerle como 200 dietas hizo. En una noche se dormía a las 3 de la mañana. Pero mire, un allegado de él, un problemón de adicciones. Y se ha tomado el tiempo de venir a la iglesia, invitarlo, llevarlo al grupo de vencedores. ¿Quién dice que no podés servir al Señor ahí en tu trabajo? Con que, con que haciendo tu trabajo con excelencia estás sirviendo al Señor. Sirva, porque los justos, los creyentes, siempre están activos sirviéndose. Y número tres, ya esta es la, re, la recta final. Hay gran recompensa para el que sirve. Se apagó la tele de frente y si me ayudan, me sirve bastante. Hay gran recompensa para el que sirve. No sé si se acuerdan de una alabanza que dice, después de la batalla nos coronará. Dios nos coronará. ¿Cuántos la conocen? Nos coronará después de la batalla. Nos coronará en aquella santación. Dice, más allá, más allá. Que poquito se la pueden. En aquella santa. Es que puro cipote, ¿verdad? Después de la batalla nos coronará en aquella santación. Quiero decirte, hermano lindo, que si sirves al Señor, ni un vaso con agua que tú le des a alguien va a quedar sin recompensa. ¿Oíste? Te están esperando coronas en los cielos, pero esas coronas, hermano, toda la gloria es para el Señor. Sin embargo, hay que decirlo, la Biblia promete que hay gran recompensa en esta vida y sobre todo en la vida venidera. ¿Cuáles son las palabras que le dijeron a las ovejas? A los siervos que produjeron los talentos. Le dijeron, bien, buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel. Te voy a dar un privilegio más grande en la eternidad. Entra en el gozo de tu Señor. No importa en dónde sirvas, si es en un live group, si es en tu ministerio o incluso en un lugar donde nadie te ve servir, no tiene mucha gloria, nadie te aplaude, nadie te lo reconoce. Dios mira ese servicio donde estás puesto de tu bolsa para salvar un alma. Dios se fija. Hágame un favor, tóqueme al vecino y dígale, Dios se fija. Y de él va a venir la recompensa. Aquí hay unos versículos que el Señor tiene para usted. Vamos a ir rápido, Jorgito, por el tiempo. Al que siente que ya no tiene fuerzas para servir, no yo, el Señor le dice esto. Crónicas. Esforzaos vosotros, eh, ahí está, pero esforzaos vosotros, no desfallezcan vuestras manos. Mira lo que te dice el Señor. Pues hay que, dice, recíbalo de parte de Dios. También te dice en Gálatas, no nos cansemos. A ver, dígalo conmigo, no nos cansemos de hacer el bien. A su tiempo cegaremos si no desmayamos. Había alguien aquí que estaba desanimado en el servicio. Ahí está lo que el Señor te manda a decir, a su tiempo vas a cosechar. Otros habían dicho, es en vano todo este esfuerzo, no veo los resultados. Mira lo que te dice el Señor en Corintios. Así que, hermanos míos amados, recíbalo de parte de Dios. 
estad firmes y constantes. ¿Qué más? Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo, ¿qué te dice el Señor? Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, no es en vano, está dando fruto. Por fuera usted se puede desanimar, siga adelante en el nombre del Señor, aunque haya oposición, especialmente cuando hay oposición. Siga adelante, vuelve a involucrarse. Al que había dicho, no, si es que nadie me lo agradece, hasta he puesto de mi bolsa. Mire lo que le dice el Señor en Hebreos 6, porque Dios no es injusto para olvidar tu obra y el trabajo de amor que has mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y que dice, y sirviéndoles. Y aquí viene una exhortación que Dios te da. Dale, Coqui. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma disposición hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Mire lo que te dice el Señor. A fin de que no te hagas perezoso en el servicio, sino imitador de aquellos que por la fe y la paciencia, que dice? Hay recompensa, pero persevere en el Señor. No vaya a caer en el letargo no vaya a caer en las del siervo que escondió el talento. No, nosotros somos creyentes de los que poquito o mucho, pero damos, vamos a dar fruto para el Señor. Hay una hermana que esta mañana envió un testimonio precioso y esta hermana nos dice lo siguiente, dice que ella sirve en Cephal Kills. Hace poco se involucró a servir en Cephal Kills. También dice que está sirviendo, está asistiendo a un live group y está llevando los estudios de Gracia Soberana. Dice que le salió una provisión, un préstamo que ella estaba pidiendo y dice que era imposible que ese préstamo le salga. No sé si Jorge me puede buscar una foto que está en el folder que dice testimonio. Es una foto que está, ahí está. Ahí la hermana manda este testimonio, pero ya le voy a explicar. Dice que esta hermana, a pesar de estar en problemas financieros, empezó a venir los miércoles a Gracias Soberano. Empezó a servir, en, mire, no espere a que su vida esté perfecta y resuelta, empiece a servir ya. Y servía en Kills y venía al estudio y pidiéndole al Señor que la sacara, aplicó y le dijeron el viernes antes de vacación, le dicen, está denegado el préstamo. Por su mala calificación a usted no se lo podemos dar. Pero dice que ese domingo el pastor dijo, el que ora por los diezmos, dijo, ore de lo más profundo de su corazón. Y pídale con fe al Señor y Él lo va a sacar. Y ella dijo estas palabras, Señor, Tú eres un Dios de lo imposible. ¿Cuántos han creído en un Dios de lo imposible? Yo sé que Tú lo harás. Dice que el miércoles de la vacación, oiga esto, ya el miércoles todo el mundo anda pensando ya en ruedas o en playa. El miércoles le hablan para decirle que el préstamo estaba aprobado. Y lo primero que hizo la hermana, tremendo, ¿verdad? así es la fe de ella. Agarró del préstamo 200 dólares y los metió en un sobre de diezmos. ¿Qué se hace con los diezmos en la iglesia? Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. O sea, se los está dando a Jesús. Cuando usted le sirve al prójimo, le está sirviendo a Cristo. En cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, que dice el Señor, a mí lo hice. Por eso hay gran recompensa. Pone los 200 del préstamo y oiga esto. Dice, Dios no se queda con nada, con ese dinero del préstamo fui a cancelar una deuda y me dicen que por cuestiones de la deuda que estaba cancelando, me iban a devolver, adivine cuánto, 200 dólares que el Señor le regresó a esta hermana. El Señor no se queda con nada, ¿cuántos alaban al Señor? Y dice esta hermana, denle un aplauso al Señor. 
quiero, me encanta la sinceridad, quiero confesarle que yo era una de las personas que no daba el diezmo. Siga sirviendo al Señor, hermano lindo, amado, porque el Señor no se queda con nada y hay gran recompensa para el que sirve con alegría. Vamos a ver en pantalla el resumen del mensaje mientras pasan rápido los de alabanza porque se nos fue el tiempo. Léalo conmigo. No somos salvos por obras, pero ¿qué dice? Cristo en nosotros produce las buenas obras. ¿Y cuáles son los tres puntos? Bueno, existe el falso creyente. ¿A quién se falnó? Hay que hablarle a nuestros hijos, ¿verdad? Número dos, Dios te quiere. ¿Cómo dice? Ya llévesele. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador. Pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo, Me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cefadchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefad Church. Dios le bendiga.